0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Palabras preciosas de nuestro Señor Jesucristo que hoy se proclaman en el Evangelio de la Misa. Venid a mí, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. En este tiempo veraniego, tiempo en que muchos pueden descansar, pensemos que en realidad el peor... Cansancio no es el físico hacer esto o lo otro, sino el cansancio de la vida que tantas personas tienen, pues vivir sin ilusión, sin esperanza, oprimidos por circunstancias, por, por situaciones difíciles, por sufrimientos. Bueno, el Señor no nos promete quitárnoslo, pero sí aliviarnos. ¿Cómo? Dándonos un corazón manso, humilde y dándonos un amor con el que lo que en sí mismo puede ser difícil, cuando se hace por amor, cuando se hace en unión con Dios, cuando se hace en ese en ese estar unidos a Él, porque dice, cargad con mi yugo. Recordad que el yugo es lo que llevan dos animales juntos. Bueno, pues es una manera de decir que Él se pone a nuestro lado, que no vamos a ir solos, que vamos a caminar con Jesucristo, vi que Él, como el Cirineo, Cirineo y Jesús, los dos iban llevando la cruz, pues Jesús va a ponerse a nuestro lado y va a hacer que nuestro yugo, nuestra carga, nuestras cruces, nuestros problemas y sufrimientos, aunque estén ahí, se hagan llevaderos y ligeros, porque los llevaremos con el Señor, los llevaremos con su amor. Y así cambia todo. Palabra de Jesús que se nos dice en el Evangelio de hoy y en, el, en la primera lectura, uno de los textos más importantes de todo el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, cuando Dios se le ha revelado a Moisés en la zarza y Moisés le pregunta, y ¿cómo te llamas? ¿A quién les digo a los israelitas que, que, me, ha, que me ha hablado? Yo soy el que soy. Yo soy. Dios es. Y Dios es el que está siempre ahí. Dios es fiel. Pues bien, ese Dios, ese Dios que es el Eterno, el inmutable y el que siempre nos acompaña, iba a ser el Emmanuel. Sin, sin dejar de ser ese Dios, ese ser eterno, iba a ser también el que nos iba a acompañar. Sin dejar de ser el Eterno, iba a asumir una naturaleza, una naturaleza humana que iba a sufrir todas nuestras circunstancias Dios y hombre verdadero, Jesucristo que nos invita a ir con él, venid a mí, y yo os aliviaré. Tenemos todos estos días a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, padre. Yo creo que tenemos todos esta experiencia de que aunque los problemas sigan ahí, se llevan de manera muy distinta con Jesús y sin él, ¿verdad? La verdad es que sí, cuando lo miramos todo a través de sus ojos es mucho más fácil. Y estamos recordando, ayer acabábamos el programa recordando, pues... Que los santos son los que mejor han vivido esa Cristología que estamos resumiendo. Y vamos a decir dos palabritas sobre Santa Teresita, niño de, del niño Jesús, Teresa del Seguro que a ti también te ha ayudado en tu vida. La verdad es que es, para mí es mi santa preferida, ¿no? Es, es la que me ha ayudado a conocer un poquito más a Jesús y a saber qué camino es el que uno debe de seguir. Pues veíamos cómo es importante, que conozcamos la doctrina católica, por eso estamos aquí explicando el catecismo, pero sin ninguna duda quienes mejor la han conocido y vivido, un conocimiento experimental, son santos que aunque a lo mejor no hayan podido tener mucha formación doctrinal, sin embargo en su corazón, pues el Señor les ha ido iluminando. Por eso tomemos ese ejemplo de los santos, conozcamos al Señor en, en la oración, veamos, leamos las vidas de los santos que tanto bien hacen, allá que la mencionamos, desde luego, es un libro que todo católico yo creo que debería haber leído alguna vez, esa historia de un alma. Es verdad que literariamente, sobre todo los primeros capítulos, pueden resultar un poco infantiles, un estilo, bueno, pues de, de una chiquita francesa de finales del XIX, quizá para alguno un poco relamido, pero no hay que quedarse en esa corteza, hay que ir al fondo, el fondo es realmente extraordinario y nos transmite ese mensaje de, del amor misericordioso de Dios, por eso, claro, por eso la Iglesia la nombró doctora de la Iglesia, ni más ni menos, a Teresa del Niño Jesús. Pues vamos adelante bajo esa guía de esa santa, bajo el recuerdo del profeta Elías que hoy eh, en el calendario aparece también este día para recordar a ese gran profeta, ese gran defensor del culto al Señor en un momento en, de apostasía, momento en que el pueblo de Israel se dejaba llevar de los ídolos, de los baales, de los falsos dioses y se quedó Elías y cuatro más. Bueno, pues también algo así pasa en nuestra época, pues tanta apostasía, tanta traición, bueno, pues tenemos que ser fieles, aunque nos parezca que somos ahí los últimos de Filipinas tranquilos, que el Señor pues tiene sus caminos, hay épocas de arriba y de abajo, digámoslo así, en nuestra vida y en la historia de la Iglesia, lo importante es la fidelidad, decía la madre Teresa, otra gran santa, otra gran Teresa, que precisamente se puso su nombre, porque su nombre original era Inés, se lo puso en, en honor a, a Teresita del Niño Jesús, y decía Jesús no me ha pedido tener éxito, me ha pedido ser fiel. Pues pedimos a todos estos santos esa fidelidad y terminamos hoy el recuerdo que estábamos haciendo de un converso de un hombre que se encontró con Jesucristo, Paul Clodel. recordado las pinceladas de la vida y conversión de Paul Claudel en aquella noche de Navidad pero como, aunque el Señor ya había cambiado su corazón y había infundido en él la fe, tuvo cuatro años de lucha para adaptar su mentalidad a todas sus ideas que ahí estaban durante tantos años, ideas materialistas o al menos en las que eh, de Dios no pintaba nada y por supuesto ideas anticatólicas contra la Iglesia y luego, pues todo la, el respeto humano que tenía, pues de decir que se había hecho católico ante familia, ante amigos, ante conocidos, eso le costó mucho, pero triunfó. Triunfó la gracia en esa lucha, lucha que tenemos todos. Tantas veces, ¿dónde vas? No, voy por ahí. No quieres decir, a lo mejor es que vas a misa, o no quieres decir tus opiniones sobre algo porque, porque te ves ahí en minoría. Bueno, pues ahí, eso le pasó a Paul Claudel Estábamos leyendo esta especie de carta, cartas que escribe en su librito Nube de Testigos, el claretiano Padre Ángel Sanz, como una carta abierta a Paul Clodel, pues hablando con él sobre esa su conversión, nos hemos quedado a la mitad, seguimos leyéndola. Entre tus amigos no había un solo católico. Nada extraño que, como tienes el coraje de reconocer, el pensamiento de proclamar tu fe ante todo el mundo te produjera, un sudor frío, hasta que te decides a participar en la vida de la iglesia y comienzas a respirar y la vida penetra por todos tus poros. Da la impresión de que estás contando un drama para representar en el teatro, pero no, 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 es el drama de tu vida. En adelante, lo decisivo para ti va a ser tu condición de creyente, no lo puedes disimular. ...vives tu fe con toda la pasión... ...de un converso militante... ...cuántas veces evocaste con la imaginación... ...aquella noche de Navidad de 1886... ...que marcó definitivamente... ...tu vida... ...y recuerda esas palabras que... ...ya leíamos el otro día del... ...propio testimonio de Paul Clodel... ...cuando recordaba aquello que le pasó esa noche... ...en un instante... Mi corazón fue tocado y creí, fue tocado y creí. Todos los avatares de mi vida agitada no han podido sacudir mi fe, ni siquiera tocarla. El Señor le dio esa fe firme que se mantuvo, que se mantuvo así en medio de todas las dificultades y avatares. Y recuerda también el Padre Sanz ese momento, esos segundos, Previos justos a, a recibir esa gracia de la conversión y posteriores, que es lo que pensaba Paul Clodel. Qué dichosas son las personas que creen si esto fuese cierto y ya recibe esa luz. Y dice: Sí, sí, es cierto, Dios existe, está ahí, es alguien, es un ser tan personal como yo. Me ama, me llama. Rompí a llorar y a sollozar. Pues ahí está la clave de la fe. Hay mucha gente que dice: No, no, si yo creo en Dios y si algo tiene que haber, sí. Si algo, algo, como, como un ser que está por ahí arriba, pero realmente esa no es nuestra fe. Lo importante es darse cuenta de que es alguien, alguien personal, alguien que me ama, alguien que me llama. Sigue escribiendo el Padre, ese alguien te agarra por dentro con una fuerza irresistible. Piensas incluso en la posibilidad de hacerte monje. Los benedictinos te aconsejarán que sirvas a la Iglesia en la vida laical. Pero eso sí, tu palabra, hablada o escrita, irá siempre marcada por tu honda experiencia de fe. Y le escribió, Paul Clodel, a un famoso literato que no era nada creyente y, y a una vida muy libertina, And Andrés Gid. Y le escribió, no hay más verdad que Cristo. Así, con toda tranquilidad. Y él, escribe el padre Ángel, Sanz, en cierta ocasión te atreves a decirle, ¿por qué no ha de convertirse usted?, «Eres tan directo que al día siguiente te sientes obligado a escribirle para excusarte de haber parecido un fanático. Es comprensible que él te llame Martillo Pilón. ¿Cómo no asombrarse de que un contemporáneo de Renan y de Sola confiese sin complejos? La religión me parece una cosa enorme y monumental. Y que llegue a hacer esta confidencia. Mañana voy a comulgar. Ah, querido amigo, de qué inmensos goces se priva usted. Junto a ellos... ...nada son los demás. Pues sí, fijaos, este literato... ...una vez convertido... ...disfruta de la fe... ...disfruta de la unión con Jesucristo... ...disfruta de la comunión... ...y entonces le escribe a otros literatos... ...y dice, pero hombre, no sabe usted lo que se está perdiendo. ¿De qué goce se priva usted? Comparado con ello, Los demás no son nada. El que había probado todas las diversiones del mundo... ...todos los placeres... ...también los pecaminosos... Pues veía que en comparación con una unión con Dios, con una consolación, con una comunión bien vivida, era, no era nada. Por eso, ¿cómo se equivocan las personas que creen que el cristianismo lo que hace es reprimirnos y tenernos aquí amargados bueno, esperando el cielo? Mentira. El Señor quiere darnos la paz, la alegría, la felicidad en medio de problemas y dificultades y sufrimientos, sí, sí. Pero con ese gozo interior, ¿de qué inmensos goces se priva usted?, le escribe Polclo del Andrejiz. Seguimos la carta del Padre Ángel Sanz Tienes otras formas de irradiar tu fe Como la belleza de la poesía Y la fuerza del drama Pienso en aquel verso de resonancias Agustinianas que escribiste Alguien, con mayúscula Que sea en mí, más que yo mismo Alguien que sea en mí Más que yo mismo, solo Dios Puede ser, solo él, frente a la quietud Incestuosa de la criatura Replegada sobre sí misma Otra expresión de porco y recuerda personajes de tus obras como Orián, del Padre Humillado, Prusé, del Zapato de Raso, Violén, de la Anunciación a María. Tres héroes capaces de asumir las más desgarradoras renuncias desde su radical comunión con Cristo. Y es que también tú anhelas entregar lo mejor de ti mismo en pura gratuidad. Y recuerda una frase de muy bella de Paul del quisiera ser como un camino por el que todos pasan y luego olviden esta es la, la tarea del cristiano humildemente, ser como un camino por el que puedan pasar los demás pero luego se olviden de nosotros lo importante es que lleguen a Cristo no eres un poeta que sueña eres un cristiano que goza y sufre porque vive por eso tu reacción ante la muerte de Andrés Giz en el ateísmo te lleva demasiado lejos al emitir un juicio provocado sin duda por el dolor y por eso tu advertencia a los jóvenes que tan fácilmente abandonan la fe y no saben qué torturas hay que pasar para volver a ella. Él se dirige a esos jóvenes que dice, vosotros habéis tenido la suerte de recibir la fe desde pequeños, yo no la tuve. No juguéis con ella, no os dediquéis a la vida del pecado. Podéis perder la fe y luego no es nada fácil volver a ella. Imposible reservarte este don, esta alegría, esta luz misteriosa solo para ti. Ahora entiendo la fuerza de tu bello mensaje. Termina esta carta con otra ...frase de Paul Claudel... ...debemos ser como un hombre... ...que va encendiendo con su cirio... ...las velas de toda una procesión... ...pues una preciosa expresión... ...con la que nos quedamos hoy... ...que seamos como esas personas... ...que van transmitiendo esa luz... ...como en la vigilia pascual... ...que vayamos encendiendo... ...con el cirio de nuestra fe... ...de nuestra esperanza, de nuestro amor... ...pues también los corazones... ...de todos los hermanos... ...que peregrinan con nosotros en esta vida que encendamos esos corazones con la alegría que procede de la fe en Jesucristo. Pues así se lo pedimos al Señor, que sepamos tener ese corazón lleno de su amor. del conoció a Jesucristo llegó a la fe, recibió esa gracia de la Navidad y gracia de Navidad recibió una niña que desde pequeñita sí que tuvo mucha fe, pero que más o menos, más o menos fue contemporánea de Paul Claudel muriendo mucho antes, murió muy jovencita con 24 años, Teresa del niño Jesús y de la Santa Faz en, en el Carmelo Teresa de Lisieux, la niñita de, de cinco hijas ...de un matrimonio de santos... ...ya los dos canonizados en la misma ceremonia... ...cosa única la estrella de la iglesia... ...una misma celebración... ...de canonización de... ...Luis Martén y Celia Gerin ...habían tenido nueve hijos... ...pero cuatro de ellos murieron muy pequeñitos... ...estaban en el cielo y luego cinco hijas... ...cuatro de ellas carmelitas... otra visitandina ...menuda familia... ...familia que alcanzó a Cristo... ...como aquella de San Bernardo... ...muchos siglos antes... ...pero en la misma Francia... Cuántas familias cristianas en la historia de la iglesia, cuánta santidad laical, muchas veces poco conocida, pero claro, las órdenes religiosas, pues muchas veces ocupan de, de recordar a sus miembros, de pro, promover los procesos de, de canonización, pero claro, eso en las familias es mucho más difícil, y, y bueno, pues tuvimos un abuelo muy santo y una persona que hizo esto, lo otro, pero bueno, ahí queda. Pues sí, pero Dios para Dios nadie hay anónimo, Él lo sabe todo. Bien, pues habíamos hecho estos dos últimos días un resumen, una recapitulación de toda esta parte del credo que nos ha expuesto quién es Jesucristo y los misterios de la vida de Cristo, porque vamos a pasar ya a la tercera sección del credo que se dirige al Espíritu Santo, la fe en el Espíritu Santo y a las obras que Dios, particularmente atribuidas al Espíritu Santo, ha realizado, la Iglesia, el perdón de los pecados, resurrección de la carne, etcétera Pero en ese cambio de tercio habíamos estado haciendo esa recapitulación Habíamos situado este, esta parte del credo en el conjunto del catecismo, en las cuatro partes del catecismo, lo que creemos, lo que celebramos, lo que estamos llevados, llamados a llevar a la vida, en la moral, y lo que oramos. Y dentro de esa primera parte, lo que creemos, la primera sección, de qué es la razón, la fe, etcétera, y la segunda ya, el credo. El credo que, a su vez, decíamos, tiene esas tres secciones eh, en relación con cada una de las tres divinas personas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, ahí hablamos de Dios, hablamos de la Santísima Trinidad y hablamos de la creación, creador del cielo y de la tierra. Hablamos del hombre, de los ángeles, del pecado original. Y la segunda sección, que es la que estamos ya terminando, que es la relativa a Jesucristo, que es la más larga y es la central, porque a fin de cuentas... Todo en el cristianismo procede de Cristo, somos cristianos, somos creyentes en Jesucristo, no como un gran hombre, un gran profeta, un hombre especialmente unido a Dios, sino como el verdadero Dios eterno, Hijo eterno de Dios, que se ha hecho nuestro hermano Dios y hombre verdadero. Por eso repasábamos ayer que lo primero que, que nos expone el catecismo y, y, y los, los, los números, la, los primeros de, esa, de esta sección del credo, es ese misterio de Cristo, después de ver la Cristología como aparece en, en la Sagrada Escritura, pues vimos como en los primeros siglos la Iglesia fue afinando la expresión, las expresiones que nos permiten ser más precisos dentro siempre del, del misterio, ¿verdad?, eh, al exponer quién es Jesucristo. Veíamos que es un único sujeto, una única persona, un único yo, que responde a la pregunta ¿quién? Ese yo, esa persona, es la segunda de la Trinidad, es, es Dios de Dios, luz de luz, no es un Dios de segunda categoría, como pensaba el arrianismo, y se repite en energías de nuestra época también, sino verdadero Hijo Eterno del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. pero... Ese Dios que, como Dios es eterno, se ha hecho hombre en el seno de María Virgen hace 20 siglos. Entonces tiene dos naturalezas, un único sujeto, una única persona, en dos naturalezas, la divina y la humana, unidas en esa única persona, sin mezcla ni confusión, pero sin separación ni división. Todo esto se fue precisando en los primeros siglos de la Iglesia, en esos concilios tan importantes, de, de Nicea, de Constantinopla, de, de Éfeso, de Calcedonia... El nuevo Constantinopla, etcétera. Y como esas dos naturalezas implican que el Hijo de Dios tiene dos inteligencias, como Dios y como hombre, dos voluntades, como Dios y como hombre, una única memoria como hombre, porque como Dios todo lo tiene presente. Y como esa persona divina hecha hombre que ha compartido nuestra vida, ha llevado una vida humana en pleno amor y obediencia al Padre, en reparación de nuestros pecados, la redención, es el fruto de la acción libre, porque Jesús es plenamente libre, porque libertad no va contra la obediencia a, amorosa al Padre, en esa libertad de una vida entregada y ofrecida, ese sí sostenido de la vida de Cristo ha compensado todos nuestros, no es la redención, es el fruto de, de la vida humana del siervo de Yahvé, del Mesías, del que es cabeza y representante de toda la humanidad, y que lleva sobre sí nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dicen los expertos que el verbo propiamente es más que quitar, es que lo asume, que lo lleva sobre sí, y al llevarlo sobre sí lo quita, pero lo quita porque lo ha asumido en sí, y ha cargado en sí con las consecuencias que la justicia, que la misericordia no quita la justicia, implica para que la, el perdón de nuestros pecados no fuera un mero, bueno, pues a la perdona y aquí no ha pasado nada, como de una manera así que nos dejaría incluso humillados, ¿no? Uy, si la humanidad se ha separado de Dios, la humanidad vuelve a Dios, porque es uno de nuestra raza, es uno de nuestra humanidad el que nos ha redimido, uno que es también el Hijo de Dios, y por eso los actos humanos libres de Jesús tienen un valor infinito, porque proceden de una persona divina, pero los ha hecho con una psicología humana a la que le ha costado, y es la lucha que vemos en Gesemaní, en su corazón, si es posible, pase de mí este cáliz. Pues bien, eso es lo primero que estuvimos viendo sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Estas precisiones sobre su, su, su persona única, sus dos naturalezas, lo que implica cada una de estas naturalezas, cómo nos conoce Jesucristo, en fin. Todo esto lo vimos con calma porque ahí está lo más importante de nuestra fe. Y luego hemos estado viendo los misterios de la vida de Cristo. Porque en esos misterios Él nos ha redimido y nos ha dado ejemplo. ¿Cómo debemos llevar nuestra vida? Pues mira Jesús, mira cómo vivió su vida oculta, y tú pues tendrás ese ejemplo de tu vida de familia, la familia, Sagrada Familia de Nazaret, mira cómo también tuvo que huir a Egipto, pues cuando tenemos circunstancias difíciles de tipo familiar, no digamos los refugiados, los perseguidos por su fe, pues tienen ese ejemplo de la Sagrada Familia, vida de trabajo, vida de, de oración y luego la vida pública en la cual están los fundamentos de tantos carismas en la iglesia. Jesús curaba enfermos, bueno, pues tenemos las obras de misericordia con los enfermos y las órdenes religiosas que especialmente atienden los enfermos. Jesús atendía a los niños, la educación, la catequesis y las órdenes religiosas que especialmente se dedican a la educación, etcétera, etcétera. El Señor con toda su vida es el modelo, pero no solo un modelo externo que hay que imitar desde fuera, no, sino que nos da la gracia del Espíritu Santo para que todo eso lo podamos vivir desde dentro. Bien, pues estuvimos repasando un poco esta, esto que hemos estado viendo, toda esta parte tan bella en la que nos hemos detenido bastante, insisto, porque, porque esta es la clave de nuestra fe, Jesucristo. Y lo terminábamos, y ahí estábamos, eh, haciendo alusión a cómo en la cristología de Christoph Semborn, el hoy Cardenal Semborn, eh, es llamativo que después de capítulos muy teológicos y muy elevados, pues termina precisamente con una referencia a Santa Teresita del Niño Jesús. Yo no diría, hombre, parece que no pega mucho. Pues sí, porque eh, decíamos los, los mejores y verdaderos teólogos son los santos. Y aunque Santa Teresita no hubiera estudiado teología, ni mucho menos, pero tenía una teología vivida en su corazón, una teología que ya quisiéramos todos. ...de ese amor a Cristo... ...y entonces termina así esta Cristología de San estábamos recogiendo algunas pinceladas... ...de lo que nos dice... ...porque sin duda es de provecho para nosotros... ...y una invitación a vivir... ...y a leer las vidas de los santos... ...para que nos ayuden a también a nosotros... ...a acercarnos a Cristo... ...por supuesto, uno de los primerísimos cristianos... ...enamorados de Cristo... ...otro converso fue San Pablo... ...no faltaría más... ...y de él recordábamos esa frase tan importante. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la vida cristiana. No es que yo haga un esfuerzo por parecerme a Cristo desde fuera, sino que dejo que Cristo viva en mí. Claro, y es que es así. Si estoy bautizado, si alimento mi alma con la oración, con la comunión, con la vida litúrgica, etcétera, etcétera, cada vez es más Cristo el que vive en mí. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Por eso señala Sembon que, sin quizá usar estas expresiones y sin saberlo mucho, Santa Teresita nos está mostrando el camino de la divinización por la gracia. Ella fue divinizada, ella fue elevada a una vida superior en su pequeñez. Ese mensaje que nos transmite el Señor a través de esta doctora de la Iglesia es que lo importante es ser humildes, ser sencillos, dejarnos guiar por Dios, confiar en el Señor, como un niño en brazos de su padre, no en vano. Ella tenía esa experiencia del amor de su padre, un amor tierno. Había perdido a su madre de pequeña y veía en su padre, por un lado, la autoridad, pero por otro lado, el cariño, la cercanía. Y eso es lo que le ayudó a entender que Dios, por un lado, pide de nosotros todo, la santidad, y Dios nos llama a la percepción, pero por otro lado, lo hace como una madre, con todo cariño. Pues es... Muchas veces ha faltado esa... Personas no han tenido esa referencia a los padres y por eso les puede costar más esa imagen de Dios. Pero se lo pedimos al Señor, darnos cuenta de que Él es un padre, pero padre no quiere decir un abuelete que le da todo igual, no. Él quiere sacar lo mejor de nosotros mismos. Santa Teresita ve esa llamada a la santidad, pero tiene esa expresión, yo lo cojo todo. Pero a la vez, con confianza, y no se desanima eh, por las caídas, por por las faltas, y este es uno de los mensajes que nos da. También recuerda Sembon que eh, para nada la santidad de Teresita es de encerrarse en sí misma, sí, es esta llamada a la vida contemplativa, a la vida de clausura, eh, a la vida de oración, pero eso no quiere decir que, que el contemplativo, que la Carmelita, la Clarisa, etcétera, se encierre en el convento simplemente para ella ser santa y feliz, no sino para colaborar, colaborar con Cristo a la salvación del mundo. Incluso cuando ella ya ve que ya va a morir y que se va a ir al cielo, fijaos lo que escribe. Presiento que mi misión va a comenzar, mi misión de hacer amar a Dios como yo le amo, de dar mi caminito a las almas. Si Dios escucha mis deseos, pasaré mi cielo en la tierra hasta el fin del mundo. Sí, yo quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Y eso no es algo imposible, pues los ángeles también velan por nosotros desde la visión beatífica. Yo no puedo convertir mi cielo en una fiesta, no puedo descansar mientras haya almas que salvar. Fijaos, qué celo apostólico, para nada hizo y qué bien, ya al cielo a descansar. No, no, pasaré mi cielo trabajando, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Por tanto, amor a Cristo, amor a los hermanos, celo apostólico. Y si hemos hablado de los misterios de la vida de Cristo, indudablemente de esos misterios hay dos que son clave y que además así los recoge la liturgia. La Navidad y la Pascua. La pasión, muerte y resurrección y la Navidad. Las dos Pascuas que decimos, ¿no? Felices Pascuas decimos en Navidad porque esa primera, ese primer misterio de la Navidad prepara a ese hombre que nace en Belén. Ese niño va a ser el hombre que va a morir en Jerusalén y va a resucitar. Pues bien, el nombre... ...que Teresita va a asumir en la vida religiosa... ...es Teresa del niño Jesús y de la Santa Faz... ...la Santa Faz del rostro de Cristo velado en la pasión... ...bueno pues precisamente en la Navidad... ...ella va a tener una gracia grande... ...la gracia de Navidad era una niña muy sensible... ...sobre todo claro a raíz de que muere su madre... ...está en un internado, en fin, distintos acontecimientos... ...pues los santos no son perfectos humanamente, no... no ...era sensiblera y lloraba por todo... Y si, si su padre le decía no sé qué, pues pues ya se ponía así un poco tri, tristona. Bueno, pues volviendo de la misa del gallo en la noche de Navidad, su padre hizo un comentario que en otras ocasiones se hubiera echado a llorar. Y sin embargo, ella notó que en ese momento el señor le daba una gracia fuerte, de, le daba una fortaleza que no había tenido en años. Es lo que ella llama la gracia de Navidad. Entonces dice Sembon lo que ella vive está totalmente unido a lo que el Hijo de Dios vive por ella. De su encarnación surge su salvación y su conversión. Escribe así Teresita del niño Jesús en la historia de un alma. En esa noche luminosa que esclarece las delicias de la Santísima Trinidad, Jesús, el dulce niñito recién nacido, cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. En esta noche, en la que él se hizo débil y doliente por mi amor, a mí me hizo fuerte y valerosa, me revistió de sus armas y desde aquella noche bendita ya no conocí la derrota en ningún combate, sino que al contrario fui de victoria en victoria y comencé, por así decirlo, una carrera de gigante. Pues mirad, es expresar con palabras sencillas pues esa verdad que hemos visto en el catecismo, de que el Hijo de Dios ha hecho hombre para divinizarnos, para darnos la fuerza que nosotros no tenemos. Pues esta es la salvación. Yo no soy capaz de conseguir esto en mi vida, de superar esta tendencia que tengo. Tú no, pero Cristo en ti sí. Y esto es lo que experimenta Teresita, que el Señor es nuestra fuerza. Y que entonces ella, que era débil, pues recibió esa fortaleza. Y también, en otro momento, dice la obra que yo no había podido realizar en diez años, Jesús la consumó en un instante. Conformándose con mi buena voluntad Que nunca me había faltado Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar las cosas, pedir la gracia a Dios y confiar Bueno, Señor, ya me darás tú esta gracia Que nada, yo no lo consigo Ni hacer la paz con las faltas Ni perder la paz por ellas, sabio principio No digas, bueno, soy así Pues ya qué le vamos a hacer no, hombre, no hagas la paz con tus faltas Pero tampoco pierdas la paz por ellas Confía, ya el Señor te dará la gracia en su momento Como se la dio a Teresa A Santa Teresita en esa noche de Navidad Hizo de mí un pescador de almas, sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores, sentí que entraba en mi corazón la caridad, sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás, y desde entonces fui feliz. ¿Veis? Está la cristología. Cristo llega a esa niña francesa, pequeña, huérfana de madre, sensiblera, y la llena de su amor, la hace feliz entregándose a los demás. Esta es la cristología que pedimos todos, conocer a Jesús para que cambie nuestro corazón, pero todo ello desde la humildad, desde la pequeñez, yo no puedo, pero el Señor sí puede. Tenemos aquí a Cristina, que seguro que este texto de la Navidad lo conoce, y todo este espíritu, y creo que tienes ahí una cancioncita que hace alusión a ello, ¿no es así, Cris? Sí, vamos a escuchar una canción que, bueno, pues a todos nos recuerda mucho a Santa Teresita, lo que agrada a Dios. Pues vamos a, a escucharla y meditamos todo esto. la fe de la iglesia a través del catecismo, de 8 a 9 de la mañana en Radio María. La fe de la iglesia, la fe que han vivido tantos santos, la fe que se vivía en esa familia de santos, Padres Santos, Luis Martín, Celia Grín, hijas Santas, ya canonizada la primera antes que los padres, por supuesto mucho antes, y proclamada doctora de la iglesia, Teresita del Niño Jesús, y la estamos tomando siguiendo la... Indicación de Canal Semón en su Cristología, como un ejemplo de tantos santos que han vivido esta Cristología que nos enseña el Catecismo. Teresa del Niño Jesús, la gracia de la Navidad, y de la Santa Faz. Ella miraba mucho al Niño Jesús, pero miraba mucho, claro, a Jesús crucificado. Y fijaos, desde niña hay una escena, y un momento de su vida que ocurre lo siguiente. Un domingo, mirando una estampa de Nuestro Señor en la cruz, me sentí profundamente impresionada por la sangre que caía de sus divinas manos. Sentí un gran dolor al pensar que aquella sangre caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla. Tomé la resolución de estar siempre con el Espíritu al pie de la cruz para recibir el rocío divino que goteaba de ella y comprendí que luego tendría que derramarlo sobre las almas. También resonaba continuamente en mi corazón el grito de Jesús en la cruz «Tengo sed». Estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y muy vivo. Quería dar de beber a mi amado y yo misma me sentía devorada por la sed de almas. Pues qué preciosidad, esta niña lo que hace una estampa, ver a Jesús crucificado. Por eso, pues en nuestra catequesis, en nuestra familia, esas abuelas que sufren por esos hijos que a lo mejor ni están bautizados, dales esa estampa, háblales de Jesús, el Señor puede tocar los corazones en cualquier momento, como tocó el de esta niña, que siente ver esa sangre de Jesús que cae y dice, ay, hay almas que no van a aprovecharse de esta sangre, que no van a, a, a salvarse por, por no van a tener esa esa gracia. No, no, yo quiero que les llegue a todos, que a todos llegue el anuncio de Jesús, siente ese grito de Cristo, tengo sed que Bastantes años después iba a sentir igual otra Teresa, Teresa de Calcuta, «tengo sed», esa frase que ella puso, y está así en todas las capillas de las misioneras de la caridad, «tengo sed», Jesús tiene sed de que los hombres se salven de que amen al Padre, de que reciban la gracia que nos hace hijos de Dios, Jesús tiene sed de que seamos felices con la auténtica felicidad del amor, pero Él nos transmite esa sed porque Él no lo hace solo, yo os haré pescadores de hombres... ...tú necesitas mis manos, mi cansancio... ...y que a otros descanse... ...puede ser en una tarea apostólica activa... ...o puede ser en la contemplativa... ...como fue la vocación de Teresa del Niño Jesús... ...se trabaja desde el, desde el claustro... ...con la oración, con el sacrificio... ...pasa que tenemos tan poca fe... ...y pensamos que lo que importa es hacer cosas... ...pues no señor... ...si Dios podría hacer todo mucho más rápido y mejor que nosotros... ...por lo tanto es el amor... ...con que se recoge un alfiler, dice ella misma... ...Teresa, eso puede valer más que muchísimas acciones movidas por activismo y por la satisfacción que da el mero actuar Teresa del niño Jesús Teresa de la santa faz ella ve siempre a ese Dios hecho hombre al que se entrega a ese crucificado que tiene sed y desde la confianza como oíamos la canción el Señor no nos pide ahí que seamos no sé qué gigantes perfectos no, desde nuestra pobreza pero humildemente pedimos la gracia, el cristianismo, es religión, de salvación y de confianza en el Dios misericordioso. Y esto es de los puntos clave que se le revelan, por así decir, a Teresa del Niño Jesús, esa mirada de Dios desde su misericordia. Ella veía todo desde ahí. Incluso dice lo siguiente, por supuesto en Dios todas las cualidades, todos los atributos son uno, pero dice, la justicia de Dios... Dice que también la veía desde la misericordia. «¡Qué dulce alegría pensar que Dios es justo! Es decir, que tiene en cuenta nuestras debilidades, que conoce perfectamente la debilidad de nuestra naturaleza. Siendo así, ¿de qué voy a tener miedo? El Dios infinitamente justo que se dignó perdonar con tanta bondad todas las culpas del hijo pródigo, ¿no va a ser justo también conmigo que estoy siempre con él?» Es decir, que incluso la justicia no le asustaba, porque decía, no, si Dios es justo, pues quiere decir que va a tener muy en cuenta toda mi debilidad y que sabe que muchas veces he hecho cosas eh, no del todo bien, pero precisamente por mi pobreza. Confianza en la misericordia de Dios, espíritu filial, el niño pequeño que, que lo necesita recibir todo del Padre, y por supuesto, cristocentrismo, solo Jesús, es una frase clave, para ella, quien tiene a Jesús lo tiene todo, ella escribió en la pared de su celda, Jesús es mi único amor. Todas las expresiones que usa para referirse a él con mucha diferencia es la palabra Jesús la que más usa. Cristo solo aparece en sus escritos 20 veces, Jesús más de 160, es el sol que todo lo ilumina. El misterio de Dios se nos ha dado en Jesús, ese Dios es amor para ella, es ...el amor de Jesús... ...amo a Jesús... ...amo a Jesús... ...¿quién es Jesús? ...bueno pues es la segunda persona de la Trinidad... ...hecha hombre... ...ella no os arma líos... ...lo tiene muy claro... ...es Dios, es hombre... ...es el hombre que ha nacido en Belén... ...que ha sido crucificado... ...pero es Dios... ...por eso amar... ...amar a Dios con todo el corazón... ...pero a ese Dios... ...que se ha puesto a mis pies... ...en Jesús... ...su único amor... ...Teresa lo encuentra todo... ...toda la vida divina de la Santísima Trinidad... ...toda la creación... ...la Iglesia... Y pues las realidades últimas, la escatología Hay otro aspecto muy importante en su vida Que es la ofrenda al amor misericordioso Que lo hace un 9 de junio de 1895 Fiesta de la Santísima Trinidad Entonces se dirige a la Santísima Trinidad Pero siempre desde el amor de Jesús Oh Dios mío, Trinidad Santa Yo quiero amarte y hacerte amar Mirad, aquí está la vida cristiana, amarte y hacerte amar, y trabajar por la glorificación de la Santa Iglesia, salvando a las almas que están en la tierra y liberando a las que sufren en el purgatorio. De nuevo vemos el espíritu apostólico, ¿no? no se encierra en Jesús y yo. Deseo cumplir perfectamente tu voluntad y alcanzar el grado de gloria que tú me has preparado en tu reino. En una palabra, quiero ser santa, pero siento mi impotencia. Y te pido, Dios mío, que tú mismo seas mi santidad. ¿Veis? Siento mi impotencia, yo no puedo. También dirá, siento en mi corazón deseos infinitos. Infinitos, claro, en el sentido de que tiene en su corazón el amor infinito de Dios. Entonces, ¿esto, esto cómo se arregla? Bueno, pues se arregla porque Dios mismo nos ha dado a su Hijo. Ya que me has amado hasta darme a tu Hijo único para que fuese mi salvador y mi esposo... Los tesoros infinitos de sus méritos son míos, te los ofrezco gustosa y te suplico que no me mires sino a través de la faz de Jesús y en su corazón abrasado de amor. Algo muy parecido. Había sentido Margarita María, decía, pero yo qué te voy a dar, señor, si yo soy muy pobre. Y el señor dice, bueno, pues dale dame tus, mis mismos méritos, son tuyos, ofréceselos al Padre, ofrécele el amor de mi corazón, mi fervor, mi amor infinito por el que tú no tienes. El Señor, se pone en nuestras manos, se pone en nuestras manos. Humildad, confianza, amor, entrega al Señor, entrega a las almas, junto a la encarnación y la pasión, también en Teresa de Niño Jesús está muy vivo, el agradecimiento por la Eucaristía y cómo también ahí Jesús está escondido, el anonadamiento de Jesús ve ahí en la Eucaristía el momento más extremo de la humildad de Dios. Ya escribe diversas poesías, en una de ellas dice, oculto en la Eucaristía veo yo a Dios el Omnipotente, yo veo al autor de la vida más pequeño que un niño esa sencillez de Dios que se ha hecho niño y nos enseña a ser como niños. Amar significa hacerse pequeño. Este es el motivo principal de la encarnación, el infinito amor de Dios, que se nos da como regalo, que se hace pequeño y pobre. Y por eso escribirá a Teresa, yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho así de pequeño por mí. Yo lo amo, pues Él es solo amor y misericordia. Por eso, vuelvo a insistir, os aconsejo que la leáis y particularmente hay personas que a lo mejor... Tienen un poco como de miedo a Dios, desconfianza, hace mucho bien. Nos ayuda a quitar esos, esos falsos temores. ¿Cómo vamos a tener miedo a un Dios que se ha hecho pequeño por nosotros, por amor, humildad, confianza en el amor misericordioso? Y esto no es ningún cuento, esto es una doctrina que la Iglesia ha refrendado como doctora de la Iglesia, por tanto, con confianza. Vivir ese espíritu filial. Aceptar nuestra pobreza. Sí, claro, pero yo es que yo ni siento deseos de ser santa. Le escribe una hermana y le responde que en realidad cuanto más pobre se siente uno, pues mejor, porque es en esa pobreza eso nos ayuda a acudir al Señor con la verdadera humildad. No soy más que una niña impotente y débil. Sin embargo, es precisamente mi debilidad lo que me da la audacia, la audacia, para ofrecerme como víctima a tu amor, oh Jesús. Y le escribe a Celina, su hermana, cuanto más pobre seas, tanto más te amará Jesús, él irá lejos, muy lejos, para buscarte. Así pues un mensaje en una jovencita que vivió hace poco más de un siglo, una familia, como puedan ser las nuestras, una familia cristiana normal, pero en la que se vivía la fe de una manera pues profunda, y Dios fue actuando en toda esta familia, en esos padres que a los que santificó el matrimonio. Es curioso que los dos, de jóvenes, habían pensado que tenían vocación religiosa, vieron que no, y vieron que Dios les llamaba como vocación a casarse. Y en ese matrimonio, pues tienen estas, estas hijas santas, particularmente Teresa del niño Jesús, que es pronto canonizada, luego proclamada doctora de la iglesia y luego canonizados ellos, los padres. Teresa nos enseña este mensaje fundamental: vivir con realismo la vida teologal, la fe, la esperanza, el amor vivir con la confianza de un niño, vivir el cada día, así, los más insignificantes detalles de la vida cotidiana, pero con amor, bueno, esto es un camino para todos, no hace falta irse a un monasterio ni al desierto, tú puedes y debes vivir la santidad en el día a día, sabiendo que Dios te quiere en tus circunstancias, y que aunque te veas pobre, no, aunque no, precisamente porque te ves pobre, pues puedes y debes acudir a él, con humildad, pidiéndole lo que no tienes, lo que no tenemos, Señor, dame el amor, yo que no lo tengo, bueno, como se lo dio a Teresita esa fortaleza en la noche de Navidad, confianza en la providencia, escribe Teresa, así como el sol ilumina a la vez a los cedros y a cada florecilla, como si solo ella existiese en la tierra, del mismo modo se ocupa también nuestro Señor de cada alma, personalmente, como si no hubiera más que ella». Todo está ordenado al bien de cada alma. Pues algo muy importante, una providencia personal para cada uno. También dice Teresita, dice, pidamos a Jesús amar a los que nos ha dado, como me has amado a mí, sin mérito alguno de mi parte. El amor que hemos recibido de Dios, estamos llamados a darlo a los demás. Termina esta reflexión que, en parte, hemos seguido, Christoph Sembol, sobre Teresa del Niño Jesús, como, como un ejemplo de, de uno de los tantos santos en la historia de la Iglesia que han vivido la auténtica cristología, la, la fe la esperanza el amor a Jesucristo, termina con esta reflexión. Lo que le da tanta fuerza al mensaje de Santa Teresa es su firme confianza en que la misericordia de Dios tanto más se manifiesta, cuanto más se abaja, y tiene que mostrar su grandeza ilimitada en las debilidades humanas más profundas. Todo hombre, sobre todo el pobre, el débil y pequeño, encuentra aquí su dignidad, sabiendo que Dios quiere ensanchar su misericordia. Precisamente en esa pobreza, pues el Señor quiere acercarse a ti. Pero si yo es que estoy mal, si es que yo, pues por eso no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, no necesitan médicos los sanos sino los enfermos. Pues bien, con este colofón espiritual, pero bien arraigado en la auténtica fe, terminamos pues toda esta larga sección del credo, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, el que siendo Dios de Dios y luz de luz, del cielo bajo a la tierra por nosotros y por nuestra salvación para redimirnos y vivió toda esa vida humana, nació, bueno, se encarnó, nació de María Virgen, y llevó esa vida oculta, luego vida pública, para morir, resucitar, ascender a los cielos, desde allí va guiando a la iglesia, desde allí nos envía el Espíritu Santo, y desde allí le esperamos que vuelva. Ven, Señor Jesús, a juzgar a vivos y muertos. Bien, pues ya, el próximo día, pasaremos a la tercera sección del credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, y hablaremos de Él, aunque ya habíamos hablado al hablar de la Santísima Trinidad, pero hablaremos de las obras del Espíritu Santo, de la importancia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, en nuestra vida, y por eso, junto al Espíritu Santo, hablaremos del perdón de los pecados, de la comunión de los santos, de la resurrección de la carne, de la vida eterna, y por supuesto, de la Iglesia, la gran obra de Cristo y del Espíritu Santo. Bueno, pues esto es lo que, si Dios quiere, pues ya empezaremos el próximo día, pero terminamos así toda esta sección sobre Jesucristo, cuando... Ya sabéis que la primera parte de, de esta Cristología, lo que es quién es Cristo, persona, naturalezas, etc., lo tenemos recopilado en algunos DVDs. Luego, si nos queda un huequito al acabar, pues podemos escuchar la, la cuña que en su momento se hizo. Y en cuanto tengamos recopilada esta, esta parte que hoy terminamos, pues también os la ofreceremos para que podáis profundizar en esos misterios de la vida de Cristo. Como siempre, hacemos un, un momento final de reflexión, de oración, de escuchar la llamada de Jesús, a acercarnos a Él, pero también lo podéis aprovechar para posibles consultas, eh, testimonios, preguntas sobre esto o cualquier otro tema. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría punto Catecismo arroba radiomaría punto es. Muriendo en la cruz por salvaros. ¿Tenemos alguna llamada, Cris? Sí, tenemos una llamada desde San Sebastián, de María Rosario, que quiere que le haga una explicación así de cómo explicar qué
1: es el Evangelio.
0: ¿Qué es el Evangelio? Madre sí. mía. <ríe> Bueno, no sé exactamente a qué se refiere, porque la palabra evangelio, por un lado, bueno, esto ya lo explicamos en su momento, es una palabra que significa buena noticia. El origen, el origen, es un origen no religioso. Era la buena noticia de que llegaba un emperador, que llegaba a visitar una gran autoridad, fuera el emperador romano o fuera un rey o lo que fuera, llegaba a la ciudad. La buena noticia que llega, que llega, que llega, que llega el rey, etcétera, podía ser ese tipo de buena noticia, pero obviamente se va a aplicar en el sentido de que ha llegado el verdadero emperador que ha llegado el, el Hijo de Dios a la Tierra. Entonces es la buena noticia del amor de Dios que viene a salvarnos. Esa buena noticia se predica, se anuncia por los apóstoles, por los discípulos y luego se va a ir poniendo por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, concretamente, hay cuatro relatos, cuatro relatos de, la, de lo esencial de la vida y predicación, vida, muerte y resurrección, por supuesto, y predicación de Jesús, cuatro relatos escritos que se van escribiendo a lo largo de los años siguientes a, a la resurrección del Señor, y precisamente, me parece que es el de San Marcos, empieza así, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, la buena noticia... Esta que hemos recibido del amor de Dios que viene a visitarnos, esa buena noticia, puesta por escrito, llamamos los evangelios, los cuatro evangelios, los cuatro relatos de la buena noticia de ese Dios que ha venido a salvarnos. Por tanto, depende, ¿no?, sentido amplio, la buena noticia, la buena noticia de que Dios nos ama la buena noticia de la salvación, pero en un sentido más estricto, la buena noticia puesta por escrito humanamente, pero con la inspiración del Espíritu Santo, relatándonos cómo se produjo esa encarnación y esa vida de Jesús, esa predicación, esa pasión, que es seguramente lo primero que se escribió de los Evangelios, el relato de la pasión, esa resurrección, esa ascensión, todo ello como buena noticia de saber que nuestra vida, tiene un destino eterno porque Dios nos ama y nos lo ha manifestado en Jesucristo. Por ahí va la cosa, pero para más detalles, cuando explicamos la Sagrada Escritura, bastante al principio del catecismo, pero eso todo está en los podcasts, en las recopilaciones, ahí lo explicamos más, más a fondo. Muy bien, muchas gracias, no hay que quedarse, siempre lo digo, con dudas, para eso estamos. Pues lo dejamos aquí, ahora podéis escuchar la esa, precisamente esa cuña que habla la recopilación de, que ya teníamos hecho de... De, los, de quién es Jesucristo. Pronto prepararemos la otra recopilación sobre los misterios de la vida de Cristo. Jueves, jueves eucarístico, pues este Jesús del que estamos hablando está en la Eucaristía. Intenta visitarle todos los días al Señor, hacer una visita al Santísimo. Ahí está Jesucristo vivo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.